0: E aí, pessoal do podcast, tudo bom com vocês? Está no ar o episódio de número 13 aqui do, do podcast, O Que Hollywood Não Te Conta. É um podcast que eu enfim, faço com muito carinho, apesar de demorar para trazer aqui os episódios. Eu sempre tento trazer aqui um episódio... Que eu gosto muito e que eu acho que vocês vão gostar. E dessa vez eu vou falar sobre um filme aí que é um marco no cinema nacional... E que se você não assistiu ainda, eu acredito que você assim precisa assistir. É e só isso que eu, que eu recomendo pra você, que você pare o que você está fazendo e vá assistir, que é o filme O Alto da Compadecida. Que, enfim, é o filme aí que marcou uma geração e que com certeza vai ficar aí por pra sempre, né? Na nossa história aí, do nosso cinema, e que tem personagens que vão ser eternos, tanto João Grilo, quanto Chicó, quanto a Nossa Senhora, enfim, o Bispo, o Padre, geral, né? Todos os personagens são extremamente ricos e incríveis, e que não tem realmente como não lembrar desses personagens quando a gente fala de O Alto da Compadecida. Eu tenho a primeira memória, assim, de quando eu assisti esse filme... Que na verdade não é um. Não começou como um filme, e, e sim como uma minissérie. Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Mas enfim, eu lembro do meu primeiro contato com a obra, e eu, eu fiquei realmente muito encantado, sabe? Com toda a aquela trama, com toda a essência dos personagens. E eu lembro que me marcou muito, assim. Desde criança, eu sempre gostei muito. Tive um carinho muito grande pelo Alto da Compadecida. E eu cresci com esse carinho, tanto que hoje, assim, eu sempre que dá, se tá passando na televisão, eu sou obrigado a assistir. Eu sei muitas falas de cor. Então, assim, é realmente uma obra que tá no meu coração, assim, pra sempre e que eu sempre quis trazer aqui pro podcast, e agora eu tive essa oportunidade, né, esse ano tá fazendo aí 20 anos da obra, enfim, vamos falar aqui um pouquinho sobre ela, lembrando que eu agora tenho um perfil no Twitter, e lá eu faço threads, né, ou threads, ou fios, né, que é uma sequência de tweets que eu falo sobre determinado assunto, Geralmente eu falo sobre um filme e aí eu vou contando um pouquinho sobre a história dele e vou colocando fotos também, o que é interessante, né? Pra você que tá assistindo aqui e quer ver a fotinha lá do que eu tô me referindo, é legal você me seguir lá no Twitter e também no meu perfil do Instagram, arroba tanto do Twitter quanto do Instagram. Então vamos deixar de enrolação e vamos conhecer aqui como foi feito o filme O Alto da Compadecida. Então como eu sempre falo aqui, apertem o cinto Ajustem os fones que o programa vai começar.
1: Vivem na saudade da Bahia. Ponte o samba tem, quem cheira também numa batucada.
0: Até agora, nos meus episódios, eu falei bastante sobre filmes muito conhecidos, mas eu costumo trazer aqui, claro, uma, be uma breve introdução pra caso você não tenha assistido ainda. Eu duvido muito, né, que você que tá ouvindo esse podcast não tenha assistido, ou enfim, não saiba do que se trata, mas eu vou dar uma breve introdução, sem spoiler.
1: Fui logo dizendo I love you, e ela se derreteu todinha. I love you? É... Quer dizer, morena em francês.
0: O filme conta inicialmente a história de dois personagens, que é o Chicó e o João Grilo, que são dois rapazes pobres que moram em uma cidade ali muito pobre, chamada Taperuá, que é uma pequena cidadezinha da Paraíba. E toda essa história é situada ali, mais ou menos, nos anos 30. E aí, devido à escassez do trabalho, à miséria, eles procuram um emprego na padaria do Eurico e da sua esposa Dora.
1: Está arranjado? Chicó trabalha por dois ganho o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso. Eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois o que vem já no mesmo, patrão.
0: E yeah. é. É, não sabe fazer conta. E aí que vamos conhecendo os outros personagens da cidade. Então a gente tem o padre da cidade, temos o bispo, temos o major Antônio Moraes, que é um fazendeiro ali, uma pessoa muito rica. Enfim, tem vários outros personagens que a gente vai conhecendo no decorrer da trama.
1: E Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? Meu filho, no dia que o Major sair daquela fazenda, a galinha cria dentro,
0: Então acho que as bichinhas tão roendo o osso, porque o homem vem é mesmo ali. E tudo isso muda na cidade quando um grupo de cangaceiros liderados pelo Severino chega na cidade, né, pra tomar a cidade, pra roubar a cidade e matar algumas pessoas. Dentre essas pessoas são esses personagens que eu citei aqui, né, a maioria deles, na verdade.
1: Porque comigo a volta é por dentro. Que nem pavio de velho e tal de macaxeira!
0: Tá aí duas coisas que eu não sabia.
1: Uma que eu era corno, outra que defunto falava.
0: E é aí que entramos em um outro ato do filme quando essas pessoas vão parar no purgatório e lá elas são julgadas pelo diabo, por Jesus e pela Nossa Senhora. Talvez o meu cheiro esteja incomodando vocês. Não, não. Imagine, não. não. Ah, eu, eu acho até tá bem não já estou na beira, tem uma piloura com fedor. Claro que existe muita coisa além do que eu tô falando aqui, mas como eu falei, é uma breve sinopse. Se você não assistiu, sério, de verdade, gente, vai lá assistir porque é um filme muito, 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 muito incrível. Mas então vamos lá. Talvez você não saiba, mas essa obra, ela é baseada em um livro. O livro é escrito pelo Ariano Suassuna, e ele é de 1955. E o livro, quando saiu, ele fez bastante sucesso, né? Ele contava, ele tem uma literatura de cordel, que é algo bem divertido, e as pessoas gostavam bastante, e foi aí que o Ariano decidiu transformar, né, esse livro que ele escreveu em uma peça de teatro. Foi bem...
1: Quando eu estava escrevendo o Auto da Compadecida, eu tô falando o Auto da Compadecida porque eu sei... Que é, eu sou um escritor de poucos livros e de poucos leitores. A exceção é o Alta Compadecida. Acho que por causa do. Por, por, pelo fato de ter ido pra televisão
0: a interpretação, muita gente viu a peça era dividida em três atos então tinha realmente a gente conhecendo os personagens, aí tinha todo o lance dos cangaceiros chegando na cidade e tudo mais, até que né temos aí o último ato, que é eles no purgatório ali sendo julgados né pelo que eles cometeram enquanto estavam vivos a peça estreou em 1956 um ano depois e ela fez muito sucesso enfim, ela viajou pelo Brasil em inteiro, e ela foi muito aclamada pela, por onde passou, as pessoas realmente gostavam muito, principalmente ali no Nordeste, né, porque era uma peça que ela mostrava muito a brasilidade ali, né, o, enfim o povo nordestino se identificava muito com esses personagens o Outro dia,
1: foi um jovem sim, mas eu deu terminar o astral do aula da compadecida aí, ele disse eu sou que você está tá escrevendo uma peça de. eu é e como é Onde é que se passa a ação? Eu disse, no setor da Paraíba. Ele disse, tem seca? Eu
0: disse, tem. Tem canhaceiro? Eu disse, tem. Ele disse, rapaz, ninguém aguenta mais isso Não. E o Ariano Suassuna ele colocou não só né, o que ele tinha escrito no livro Alto da Compadecida, quanto também pegou outras histórias e se inspirou em outras histórias. Uma delas, claro, é o João Grilo, que pertence ao folclore brasileiro e português de Portugal. Olha só que loucura, eu não sabia disso. Ele também se inspirou nos folhetos de um escritor chamado Leandro Gomes de Barros, que tinha escrito alguns contos chamados, por exemplo, O Dinheiro, Testamento do Cachorro e O Cavalo que Defecava Dinheiro. Então, se você assistiu né, a obra, você sabe né, que muitas coisas realmente Estão lá, como por exemplo, o cavalo que defecava dinheiro que se transformou em o gato que descomia dinheiro. E também, claro, temos o icônico Testamento da Cachorra que também está na obra, né? Que a gente assiste hoje em dia.
1: A cachorra? Sim. Pra eu vencer Sim. Que maluquice, que, que besteira. O pai tem razão. Quem vai ficar engraçado é ele. E uma coisa é benzer o motor do Majota no Moraes, outra coisa é benzer a cachorra do Majota no Moraes.
0: E aí, o sucesso o sucesso da peça foi enorme, durou por muito tempo, até que o diretor e roteirista Gael Arraes Entrou em contato com a Ariano Suassuna pedindo né, a autorização dele para transformar essa peça e também o livro em uma adaptação cinematográfica. Mas ele também tinha algumas ideias a mais, ele queria inserir mais alguns contos, dentre eles O Santo e a Porca, que é, né, se refere a, na obra, aquela cena da porca com o Chicó, que o Chicó quer conquistar a Rosinha e aí o Dote é a porca e tudo mais. Isso daí é a ideia do Guel Arrais, e também ele queria inserir um conto chamado Torturas de um Coração. E aí, conversando com o Ariano Suassuna, o Ariano viu que isso tinha muito a ver com que ele, a proposta que ele tinha, com enfim a ideia de O Alto da Compadecida, ele achou que tinha tudo a ver, eles super se deram bem, e o Ariano concordou né, em fazer essa adaptação.
1: E o trabalho do Guel tem tudo a ver, a agilidade, eu acho que o cinema nacional, principalmente a comédia que existia antigamente... O Guel tem uma noção muito moderna. Eu acho que ele vai acrescentar muito também no cinema, levando o ritmo da comédia. Do bra é, brasileira, né? Que o Gael, é eu acho que ele é expert.
0: E aí em 1998, o Gael Arraes entrou em contato com a Globo Filmes. E lá eles, enfim, ele mostrou a proposta e eles conversaram. E decidiram transformar essa adaptação que é tão rica em uma minissérie. E aí o Gael Arraes contou com a Adriana Falcão e o João Falcão pra fazer o roteiro né, dessa minissérie. E os três juntos né, conseguiram aí reunir tantas tantas histórias e tantas obras em uma minissérie de quatro capítulos apenas, de mais ou menos ali 40 minutos cada episódio. E aí ainda em 1998 eles decidiram gravar, então eles foram atrás da cidade, né? É, a cidade da... que se passa a história é Taperoá que fica também na Paraíba, mas eles decidiram gravar em uma cidade bem próxima que se chama Cabaceiras. Então eles se mudaram pra lá, foi toda a equipe, os atores, enfim, todo mundo foi pra lá. Chegando lá é, os atores, pelo menos, eles decidiram não ficar em hotel, super afastado e tal, porque eles queriam viver né os personagens, então principalmente o ator que faz o João Grilo, que é o Matheus Natergali e também o Chico, que é o Celton Mello eles decidiram se mudar de fato pra cidade, pra viver a cidade enfim, conversar com as pessoas tanto que tem uma entrevista super interessante do Matheus, que ele fala que ele fez amigos lá e, enfim, ele viveu realmente né, o que a, as pessoas viviam lá ele alugou um jegue, por exemplo é muito legal essa história dele se eu puder eu coloco aqui na, no no áudio, né, do podcast. E, enfim, é, ele fala de, de toda a vivência dele. Eu achei isso muito, muito interessante. Vocês
1: filmaram em Cabaceiras, vocês revolucionaram a cidade. é é
0: hotel. É muito é,
1: emprego. Muito Os dois bares né? de Cabaceiras ah. funcionando 24 horas por dia. 24 ah, horas, é maravilhoso. Caminhões pipa trazendo água ah. para Cabaceiras, que não tinha uma água. A água era muito salobra. Até aluguel de jegue. Eu joguei eu... o jegue pra mim. Ah, eu lembro disso. <risos> um
0: real, o cara falou pra mim. Ele Ai, me ofereceu parece... o jegue. E a história do Matheus Natchergali, né, que é o João Grilo, que é, de fato, um dos, se não, o personagem mais importante da, da obra. Quando o Gael, né, o diretor, ele foi chamar ele, ele tinha visto primeiramente o Matheus Natergali no filme Central do Brasil. E é uma participação super pequena dele em Central do Brasil, mas chamou bastante atenção. E aí, quando ele chamou o Matheus, né, para fazer o filme, o Matheus, ele não tinha ideia da obra, né, ele não tinha, é, enfim, ele falou que ele tinha lido quando ele era criança, então ele não lembrava da magnitude, né, desse livro, enfim, da riqueza desse livro. E aí, quando ele se deu conta, né, do que ele iria fazer... Ele realmente ficou muito impressionado, assim, muito assustado, sabe? Da obra que ele, que ele ia fazer, e aí ele até conversa muito com o Celton Mello, e ele fala que é, depois desse filme, eles não iriam passar mais fome, sabe? Mesmo se eles fossem, se tornassem mendigos... É, perdessem todo o dinheiro, muito provavelmente alguém na rua iria encontrar eles, iria saber quem eles são e pelo menos dariam um, um, um prato de comida para eles, sabe? É bem interessante ver né? o quão ele é grato por, pela, pela obra, enfim, o quão ele acha que foi importante para a carreira dele. Acho
1: que foi isso. Ele viu o Central, eu era o irmão do menino no Central do Brasil, entro na parte final do filme, mas é uma participação bonita. E ele, então, já me convidou ali naquele camarim para fazer o João Grilo. Eu não lembrava com tanta nitidez do Alto A Compadecida. Eu tinha lido na Escola de Arte Dramática, na USP. E eu não lembrava com muita nitidez. Eu não tive a dimensão total do que ele estava me dizendo.
0: E aí o diretor Gael Arraiz, ele decidiu reunir todo o elenco para fazer os ensaios, enfim, as falas e treinar, né, posição de câmera e tudo mais, e, em estúdio. Eles ficaram um mês ensaiando para depois ir lá para a cidade para gravar na cidade.
1: eram cenas antes de estar tá no set. Antes de
0: estar tá no set, ah, eu, não, eu, eu nunca tinha trabalhado com Gael, então que eu não sabia ótimo. que isso era a verdade.
1: Ele me dizia: "Nós vamos ensaiar, nós vamos criar as marcas, a gente tem um mês aqui para fazer isso. Boa, porque ó. quando chegar no set, eu vou repetir isso. Não tenha ah. dúvidas. Nós não vamos, no sétimo, mudar isso. E
0: aí é muito interessante ver a amizade do Matheus Natergalli com o Celton Mello, né? É, ele, eles falam que os personagens deles se complementam muito. Então era muito interessante a construção dos personagens serem juntas. Porque eles são como realmente como carne unha. Eles pensam juntos. Então eles... É, realmente, os dois atores eles ficavam juntos o tempo inteiro. E aí... É, só que na hora de morar, né? Assim, na cidade... Cada um foi morar em um lado oposto, assim, da cidade. Mas é interessante saber, né, que aí, aí eles, quando eles se encontravam, eles, enfim, atravessavam a cidade para se encontrar e tal. E é bem interessante ver o, e que depois, claro, eles ficaram muito amigos por causa do filme, mas na construção do personagem é interessante saber como eles... Realmente pensavam juntos, enfim, queria construir isso juntos. Quer
1: dizer que eu não poderia ter feito o Grilo sem o Celton, uhum. fazendo ao mesmo tempo o Chicó. Uhum. Eu não conseguiria escolher algumas coisas pro Grilo se não fosse juntamente com o Celton, escolhendo as suas coisas pro Chicó. Aquele Chicó, chico, sim. sim. Uh, porque eles tinham que ser complementares. Um é muito inteligente, muito rápido, uh, não é sexuado, que é o João Grilo, uhum. né? Uhum. Ele está cuidando para que a dupla sobreviva. Uhum e o outro é mais distraído, é mentiroso, é romântico, é um pouco ingênuo. Fala
0: também que é muito legal ver o making off do filme, vem como a galera é muito dedicada, toda a equipe, sabe, é realmente muito dedicada, como eles falam também do carinho dos habitantes da cidade com eles, e os habitantes, a maioria ali, participaram do filme, e eu acredito que nem todos foram remunerados ali, então eles faziam realmente de coração, sabe, então é muito legal ver o amor desse povo, com essa obra... ...é uma escolha da Lia Renha, que é a diretora de arte que aliás foi uma escolha maravilhosa. É difícil ter uma cidade, um né, sertão que se esteja preservada, pelo menos parte dela. É, o povo é maravilhoso porque todo mundo presta atenção ao trabalho, todo mundo colabora. E foi aí que a minissérie foi exibida na Globo, né na rede aberta, no dia 5 de janeiro de 1999. E ela é considerada a minissérie de maior sucesso já feita pela Globo até hoje. E, enfim, quando surgiu, realmente foi um sucesso estrondoso todo mundo todo mundo assistiu, muita gente assistiu, enfim, todo mundo ficou muito encantado com a obra. E foi aí que o Gael Arraiz teve a brilhante ideia de transformar essa minissérie em um filme. Tecnicamente, o filme do alto vai ser facilitado, vai ser possível, porque é, a série foi rodada em película, né, a, por sugestão e decisão do Daniel Filho, que era o produtor artístico da série. Então eles tinham a missão de transformar essa minissérie de quatro episódios, em média de 40 minutos, em um filme de até duas horas. E aí, pelo que eu pesquisei, eles eliminaram 100 minutos de toda essa obra. Então, claro, muita coisa ficou de fora. Então, se você tá, se Por exemplo, você que nem sabia que era uma minissérie e está acostumado com o um filme, você muito provavelmente não sabe de algumas histórias que aconteceram na minissérie que são muito legais. Como, por exemplo, o gato que descomia dinheiro, como eu falei aqui Ele não está no filme Então se você só assistiu o filme e não viu a minissérie Talvez você tenha perdido Bastante detalhes Que são muito legais e são muito engraçados Então eu sugiro que você veja a minissérie Veja a obra completa Que realmente vale muito a pena
1: Eu me sinto tão sozinha Depois que minha cachorrinha morreu
0: Cara, essa senhora arrumou um bichinho de estimação
1: E uhum. o que, é que você sugere? Uhum. Ah, canário é bom pra alegrar eu quero um bichinho maior, que minha solidão é muito grande. Uma um pré -á. Maior. Um
0: cachorro, um cabri.
1: Maior, maior.
0: Parece que eu tô entendendo. E aí o filme foi ao ar em 2000, exatamente há 20 anos atrás. Claro, obviamente, ele foi um grande sucesso do público. E foi aí que realmente o brasileiro ele notou que o filme nacional né, ele vale a pena. Vale a pena você ir ao cinema, pagar pra ver um filme nacional, sabe? É, eu acho muito interessante também uma entrevista do Matheus, na, na Tchergali, que ele fala que é, o Alto da Compadecida foi as pazes, que é, o, o, o povo brasileiro fez com o cinema nacional, sabe? Eu acho isso muito interessante.
1: Não é só lembrar o processo do alto, mas lembrar quem éramos nós no Brasil quando o Guel sonhou o alto. Eu, às vezes, tenho a sensação, talvez errônea, mas eu gosto de pensar isso, que, que o alto da Compadecida é um dos responsáveis pelas pazes que eu imagino que o brasileiro fez com o cinema nacional.
0: O filme atraiu mais de 2 milhões de pessoas né, para o cinema e arrecadou em cerca de 11 milhões de bilheteria, o que é bastante para o nosso cinema nacional. Ele também foi exibido na América Latina e foi bastante aclamado em vários países, inclusive nos Estados Unidos, que mudou o nome de O Alto da Compadecida foi para A Dog's Will, que em uma tradução mais ou menos seria o testamento da cachorra. Ele também recebeu 94% de aprovação no Rotten Tomatoes, que também é um Arte aí super renomado, enfim, é uma nota incrível. E caso você tenha se perguntado, né? O que que o, o autor da, da obra, né? Do livro, o Ariano Suassuna, ele achou da, da obra, né? Ele achou do da minissérie, dos atores, e eu devo falar que ele gostou, ele, enfim, ele não economizou elogios para a obra, principalmente para alguns personagens. É, no caso, o João Grilo, né? Ele fala que o Matheus, ele trouxe realmente toda a essência do personagem. Ele gostou muito né da, de como foi feito né esse personagem. Era realmente como ele imaginava. É bem legal. Ele também elogiou muito a Fernanda Montenegro, que faz a Nossa Senhora, né? Enfim, é, que é realmente icônica, extremamente incrível. Fernanda Montenegro nunca decepciona. Eu tenho uma ideia, mais ou menos formada a respeito da adaptação que
1: Gael Arraes fez para o filme, porque eu vi a versão que ele preparou a partir de uma redução do do seriado da
0: Globo, ele preparou uma redução que foi exibida aqui no Festival do Cinema do Recife e eu assisti e vi está tá, tá muito bem feito. Tá a Abracine também, que é uma associação de críticos do cinema é, nacional, elencou o Alto da Compadecida como um dos 100 filmes nacionais mais importantes de todos os tempos. Eu acho que o Alto da Compadecida, ele como uma obra, né, como um todo, ele conversa muito com a nossa geração hoje em dia. Eu acho que as pessoas realmente gostam dessa obra porque se identificam com os personagens, porque são personagens que estão realmente aí em todos os cantos principalmente aí no nosso Nordeste, né? Enfim, são personagens com multifacetas, extremamente complexas, e que, com certeza, cada família tem um João Grilo, cada família tem um Chicó, tem uma Dora, enfim. São realmente personagens aí da nossa, da nossa vivência e do nosso país. João
1: Grilo é um, é um personagem do Sassuna que é da família do Arlequim, da família é, dos criados de mulher... É, da família de vários personagens que são sempre pessoas pouco favorecidas financeiramente e que sobrevivem apesar de tudo.
0: Fala que o elenco do filme é muito incrível e realmente as atuações estão muito boas, aí a gente fala também de fotografia, de roteiro do tom de comédia, sabe é algo ali leve é algo que com certeza é muito engraçado para todo mundo, sabe eu, eu dificilmente encontrei alguém que não dê risada que não ache engraçado, sabe a forma como os personagens falam toda a trama, por mais que seja absurda muitas vezes, né, como por exemplo o testamento da cachorra mas enfim, no geral, é realmente uma obra muito, muito rica em detalhes Fora as expressões, né? Como não sei, só sei que foi assim, os gritos absurdos da Dora, o ar promessa desgraçada, ai promessa sem jeito, enfim, são várias expressões e várias cenas que realmente ficam na memória. Eu topo, só falta convencer minhas pernas que estão se tremendo toda. Muito bem, lá vai a primeira. Qual é a distância de
1: uma ponta do mundo na outra? É. Um dia de jornada, que é o tempo que o sol leva pra percorrê-la. Que aqui já está acima de um rei a coroa! No... O que é que eu tô pensando agora? E me ganhar!
0: O Alto da Compadecida está disponível no Globoplay. Ele está como uma minissérie, se eu não me engano. E o que é legal é que ele foi exibido agora, no ano de 2020, né? em janeiro, e ele foi remasterizado, né? ou seja, as cenas foram tratadas ali, deram um, um toque a mais ali de tecnologia, né? então tem, por exemplo, algumas cenas de computação gráfica que foram melhoradas, então pode ser que você vá assistir aí novamente você note alguma diferença, então, gente, vale a pena você que tá aí há algum tempo já sem assistir, vai dar uma olhada lá na Globoplay. Como eu falei, se você nem sabia que era uma minissérie e que, enfim, se você não assistiu a obra completa, acho que vale muito a pena você revisitar isso e aí, claro, ver novas cenas, enfim, é, novas histórias que está inserida aí em O Alto da Compadecida. Como eu falei, é um filme que eu sempre vou amar, eu sempre vou carregar aqui no meu coraçãozinho. E, enfim, é, se você quiser saber um pouquinho mais, como eu falei, se você quiser ver fotos de bastidores e tudo mais, eu vou deixar lá no meu Twitter, arroba e também algumas fotinhas lá no meu Instagram, arroba Então é isso. Se você tem alguma também, se você tem alguma ideia de o próximo episódio, de enfim, do que, eu, que você quer que eu fale aqui, é importante que você me dê esse feedback, que você fale, converse comigo. É uma forma que, enfim que eu sei que, que se vocês estão gostando ou não. Então, vai lá no meu Instagram ou no meu Twitter, comenta lá, vamos conversar. Também me siga no meu perfil pessoal, arroba Caco Caruso. E eu tenho um canal no YouTube chamado Caco Caruso também, que lá eu falo no geral de cinema e tudo mais, então me siga lá. Ainda estamos em quarentena, infelizmente, então se cuide, fique em casa se você puder, lave as mãos e até a próxima. <música>